0: Die folgende Sendung entstand in Kooperation mit der Petra Kelly Stiftung. Arabellien Arabeske Arabische Frauenbewegung Arabische Liga Arabische Vollblutpferde Arabischer Frühling Arabische Ziffern Arabische Redaktion
1: eine andere Perspektive auf politische Entwicklungen und Ereignisse rund ums Mittelmeer.
2: Hallo, einen schönen Abend zur heutigen arabischen Redaktion. Am Mikrofon begrüßen Sie Walter Heinkel und, und Christoph Steinring. Hallo. Hallo. Unsere Themen heute sind Länder aus dem Maghreb. Wir fangen an mit Marokko, dann geht es weiter mit Algerien. Einschließlich eines kleinen Specials natürlich, zu einem Musiker, der kürzlich verstorben ist, und dann äh, beschäftigen Schwingen wir uns zu Tunesien. Mit Tunesien. Mhm. Dann einen schönen Abend noch bis jetzt und bleiben Sie dran. Ja, jetzt fangen wir an mit Marokko. Und zwar, es geht um die Pressefreiheit erstmal in Marokko. Und zwar sitzt dort der Investigativjournalist Omar Radi wieder in Haft. Die Behörden werfen ihm unter anderem Spionage und Vergewaltigung vor. Er selbst und andere Journalisten sprechen von einer Schmutzkampagne und Rache. Ein Bericht von Amnesty International über ihn hat die international inzwischen für Schlagzeilen gesorgt. Seitdem sagt Omar Hadi, lag eine Kampagne gegen ihn. Ende Juni ging sein Namen um die Welt. Sollte international für Schlagzeilen. Laut Amnesty International soll ha Aradis Handy von marokkanischen Behörden überwacht worden sein, mit Hilfe einer israelischen Software, und zwar des Pegasus. Er wurde daraufhin mehrfach von der Polizei verhört, und außerdem wirft ihm der Staat Spionage vor. Über die Anklage gegen Omaradi und die Situation der Pressefreiheit in Marokko und anderen Ländern des Maghreb sprechen wir mit Christoph Dreyer, das Pressereferent von Reporter ohne Grenzen.
0: List, 34 Jahre alt, der in Marokko seit zehn Jahren ungefähr immer wieder aufregende Geschichten aufdeckt, einige Skandale aufgedeckt hat. Da ging es also zum Beispiel um Unregelmäßigkeiten beim Rohstoffabbau, aber auch um andere Arten von Korruption, um Vetternwirtschaft, ja nicht sehr weit weg vom Königshof, also oft durchaus politisch heikle Dinge. Also er ist wirklich einer derjenigen, die da auch kritische Geschichten aufdecken und immer wieder mit Recherchen für Aufsehen äh, sorgen.
2: Kann man den als Blogger bezeichnen oder schreibt er wirklich in Zeitungen?
0: Ich würde ihn auf jeden Fall als richtig ernstzunehmenden Journalisten bezeichnen, also weil, weil er auch wirklich mit internationalen Medien und, und Journalisten ja äh, kooperiert und also es ist auf jeden Fall hat, hat Hand und Fuß, was der da treibt.
2: Was wird ihm denn vorgeworfen?
0: Ja, ähm, Omaradi werden verschiedene Dinge vorgeworfen. Also er sitzt im Moment in Untersuchungshaft und ist, im Laufe des Septembers sollen zwei Prozesse gegen ihn eröffnet werden. Bei dem einen geht es um den Vorwurf, er treibe oder habe betrieben Spionage für ausländische Stellen. Und bei dem anderen geht es um den Vorwurf der sexuellen Nötigung. Und dann ist das Interessante, es sind eigentlich weniger die Vorwürfe selbst als der Zusammenhang, in dem die plötzlich aufgetaucht sind. Nämlich sehr kurz, nachdem Amnesty International und eine ganze Reihe internationaler Medien auch in Deutschland unter anderem publik gemacht haben, dass das Mobiltelefon von Omar Radi mit sehr, sehr avancierter Spionagesoftware ausgeforscht wurde und zwar ist das eine Software, die nur von Staaten genutzt werden kann. Also die wird einfach nur an staatliche Akteure, Geheimdienste und dergleichen verkauft und von daher steht da sehr akut die Frage im Raum, ob der marokkanische Staat diesen Journalisten überwacht hat, mithilfe von auch sehr teurer Software und, und also umfassend ausgeforscht hat.
2: Ich frage Sie, Sie kurz über die Vorwürfe. fundiert mhm. sind Sie denn?
0: Ähm, ich kenne nicht die Anklageschrift im Einzelnen, aber der Kontext ist wirklich sehr, sehr auffällig und das ist, ist auch nichts Neues in Marokko. Also wir erleben in Marokko immer wieder Fälle, in denen Leuten so also Dinge wie irgendwelche Drogendelikte oder auch sexuelle Nötigungen, Vergewaltigungen, irgendwelche moralischen Verfehlungen angelastet werden, sowohl juristisch aber auch öffentlich mit Schmier-Schmutzkampagnen in Boulevardmedien, die dem Regime nahestehen. Der Verdacht, also dass das hier vor allem dazu dient, jemanden öffentlich zu demontieren, liegt sehr, sehr nahe. Also das innerhalb von 48 Stunden nachdem diese Überwachungsvorwürfe, dass Omaradi überwacht wurde, nachdem das publik wurde, 48 Stunden später gab es plötzlich diese Vorwürfe, Omaradi betreibe nun seinerseits Spionage für ausländische Stellen. Und das ist einfach äußerst verdächtig. Ich Weiß gar nicht, was, was da als Belege dann vorgebracht werden sollen. Das wird man vielleicht auch im Prozess dann sehen. Aber er wird seitdem massiv schikaniert, wurde knapp 100 Stunden insgesamt verhört in diesen wenigen Wochen. Und also offensichtlich soll da jetzt ein Exempel tatuiert werden, der dem marokkanischen Staat eben immer wieder Schereien bereitet. Also das sind keine lapalium die es da geht. Eine Spionage ist kein Kavaliersdelikt, also da stehen... Haftstrafen von zwischen also zehn Jahren für diese äh, Vorwurf der sexuellen Nötigung bei Spionage dann eher mindestens 15 Jahre bis zu lebenslänglich im Raum. Also da geht es wirklich ums Eingemachte.
2: Nun ist ja Omar Radi nicht der einzige Journalist, der in Marokko Schwierigkeiten hat. Wie sieht es denn allgemein aus mit der Pressefreiheit? Ich
0: ähm, schlecht. Also die Pressefreiheit in Marokko ist sehr viel schlechter als der relativ liberale Ruf dieses Staates. Also man denkt da eher an ein Urlaubsland, wo es so relativ entspannt ist und wo es ja auch durchaus kritische Berichterstattung gibt in den Medien. Aber es gibt eine ganze Reihe von Themen, mit denen man sich als Journalistin oder Journalist dort sehr, sehr große Scherereien einheimsen kann. Dazu gehört alles, was dem Königshaus zu nahe tritt, das eben zum Beispiel auch unternehmerisch sehr aktiv ist, unter anderem im Medienbereich, aber auch in ganz anderen Bereichen, also alles, was da Korruptionsvorwürfe und Vetternwirtschaft aufwirft, aber zum Beispiel auch Berichte über Protestbewegungen. Es gab dort so in den letzten zwei Jahren ja ziemlich große Proteste, wie auch in den Nachbarländern Briefproteste dort in, in, einem, in einer ländlichen Region. Da wurden einige Leute, die darüber berichtet haben, auch mit Justizschikanen verfolgt, zum Teil ins Gefängnis gesteckt, auch Bloggerinnen und Blogger. Oder zum Beispiel auch die Westsahara, die ja von Marokko besetzt ist. Das ist ein ganz heikles Thema, wenn man da irgendwie was Falsches zu schreibt oder versucht dort zu recherchieren, dann kann man wirklich größte Stehereien kriegen. Und da wurden zum Beispiel auch ausländische Reporterinnen und Reporter mal wieder ausgewiesen.
2: Die stellen diesem Land auch ein sehr schlechtes Zeugnis aus. Gibt es eigentlich auch positivere Entwicklungen in Norden Afrikas?
0: Ja, also in Norden Afrikas schon. Also das Positivste, was wir da in der Region eigentlich immer in den vergangenen Jahren beobachten, ist die Entwicklung in Tunesien. Das ist im Grunde das, ja, wahrscheinlich das einzige Land, bei dem sich im Zuge des Arabischen Frühlings seit 2011 wirklich Verbesserungen ergeben haben. Also das heißt nicht, dass da alles in trockenen Tüchern wäre, aber da wird sehr ernsthaft seit Jahren versucht, Gesetze zu ändern, Institutionen umzubauen. Also zum Beispiel so Dinge wie, wie unabhängige Aufsichtsgremien zu schaffen, die, die dann eben... Medienregulierungen betreiben können ohne staatliche Eingriffe und es gibt dort auch recht viel Beteiligung der Zivilgesellschaft an diesen ganzen Gesetzgebungsprozessen. Das gibt auch immer wieder Rückschläge, also auch, auch dort werden immer wieder Leute festgenommen, die dann zu heikle Themen anfassen oder über Proteste berichten, aber es gibt zumindest ein sehr ernsthaftes Bemühen, da bei der Pressefreiheit voranzukommen.
2: Soweit also. Christoph Dreyer, der ist Pressereferent von Reporter ohne Grenzen über den Fall Omar Hadi und die Pressefreiheit in Marokko sowie anderen Ländern des Maghreb. Christoph, du wolltest noch etwas zu Marokko ja. sagen. Wie
1: siehst du momentan die Situation in diesem Land? Ja, ich kann anknüpfen an viele Stichpunkte in dem gerade gesendeten Beitrag. Man kann sagen, Marokko geht im Moment durch eine tiefe Krise es gibt bravierende Ungleichheit in der Bevölkerung, soziale Ungleichheit, die ist massiv gestiegen in den letzten Jahren. Es gibt eine völlige Insuffizienz von Behörden. Da geht alles über Bakschisch, wenn man eine Baugenehmigung oder sonst etwas will. Es geht äh, eine Verstärkung des repressiven Apparates. Also ich denke manchmal an die Zeit vom äh, Vater des jetzigen Königs Mohammed VI., nämlich Hassan II, äh, zu, äh, denke ich oft dran. Die Bevölkerung stellt, und das ist jetzt für den König relativ dramatisch inzwischen, tatsächlich insgeheim die Frage, wozu nützt uns das Königstum? Denn wie der Kollege eben in seinem Beitrag sagte, man kommt sofort ins Gefängnis, wenn man drei Dinge tut, wenn man gegen die Person des Königs vorgeht, wenn man seine religiöse Oberhoheit in Frage stellt und wenn man zum West-Sahara-Konflikt spricht. Und das ist eine gefährliche Situation nach meiner Einschätzung, weil der König wird jetzt als eine moralisch nicht mehr integre Gesamtfigur gesehen. Also da ist ein, ein religiöser und ein moralischer Infragestellaspekt hinzugekommen. Das hat es in dieser Form bisher noch nicht gegeben. Aber die Ungerechtigkeiten im Land sind in, inzwischen, äh, haben ein Ausmaß angenommen, dass äh, sein, sein Versuch mit Reformchen, wie er es nach 2011 der Arabillon in Tunesien immer wieder versucht hat, sich einfach nicht mehr verkäuft. Und was ich ganz interessant fand in dem Beitrag eben, das ist, wir verkaufen ja Marokko im Westen, wenn ich die Presse gerade Frankreichs angucke, die ist ein Stück näher dran als die deutsche Presse, immer noch als ein Vorzeigeprojekt. Und das Modell Marokko ist, wenn man das genau anschaut, das, der König ist hier ein ultraliberaler Wirtschaftsmann, der alles äh, flachdicht, was eigentlich so ähm, äh, wirtschaftlich äh, wie unter Kapitalismus laufen lassen. Davon profitiert aber die, die, die Mehrheit der Bevölkerung nicht. Beispiel, die haben jetzt in TGV einen TGV Schnellzug gebaut äh, nach äh, Casablanca. Was für ein Wahnsinn, im äh, Kilometertempo von 300er die Küste lang zu rasen. Wer kann sich das lauben, erlauben? Das das haben die natürlich die Verantwortlichen auch erkannt. Also haben sie ein Preisgefüge, das habe ich im Netz gelesen, das ist fantastisch. Der Zug müsste eigentlich ähm, für die Fahrt 120 Euro kosten. Die haben die Tickets auf 40, 50 runtergesetzt, dass auch Lieschen Müller äh, jetzt im Arabischen sich das erlauben kann. Die haben Autobahnen gebaut mit Mautgebühren, da fährt keiner drauf, weil das kann sich keiner erlauben. Das heißt, das sind Vorzeigeprojekte, da werden dann die ausländischen Journalisten, gerade die Franzosen hingeführt. Schaut mal, was wir für Großprojekte haben. Also der König hat die letzten Jahre auf Großprojekte gesetzt, was dabei verschleiert wird. Auch das kommt in dem Beitrag eben sehr gut hervor, ist der König steckt ja in so 60, 70 Prozent in der Wirtschaft drin. Über Holdinggesellschaften, die, wenn man denen auf den Grund geht, wer steht dahinter, das Königshaus steht. Und die, die Probleme des Landes, die eigentlich jetzt in, in Aufstandsbewegungen seit 2011 auch in diesem Land stattfinden, die zeigen, dass die Kluft zwischen oben und unten immer größer wird. Und das lässt diese, dieses Königreich eigentlich bröseln. Und äh, es gibt einen sehr guten Bericht, den ich immer wieder studiere von der UNDP. Das ist die Entwicklungsorganisation der, der äh, UNO. Die bringt immer äh, speziell für die arabischen Staaten einen eigenen Bericht raus. Und 2019, das höre und staune man, lag Marokko in der Kategorie mittlere menschliche Entwicklung nur auf Platz 121 von etwa 190, 200 Plätzen. Das ist ja noch hinter Algerien, die bei 89, das habe ich mir aufgeschrieben, äh, liegen und ähm, äh, Platz 97 Tunesien, also die zwei Länder, die äh, nebenan liegen. Das ist eine jämmerliche Bilanz für die Zeit eines Königs, der eigentlich vor 20 Jahren aufgebrochen ist, eine Veränderung äh, zu bringen. Und ich vermute mal, auch die, die, die Aufstandsbewegung, die, äh, auch ebenfalls wie in Algerien nebenan Hirak genannt, also ein Wort für äh, Erhebung im Arabischen, im Riffgebirge, ist eine Sache, die sehr gefährlich für den König ist. Die sind jetzt nicht für eine, eine Unabhängigkeit. Die Sprache, also eine Landessprache, ist längst äh, gebongt, sondern die sind einfach auf der Straße, weil sie einen Wasseranschluss im Dorf haben wollen, weil sie Elektrizität haben wollen, weil sie ein vernünftiges Schul- und Sanitätssystem haben wollen. Und weil sie dafür protestieren, landen sie im Gefängnis. Was ist das für ein Aushängeschild? Ich dachte...
2: Ist das die einzige Region in Marokko, die so vernachlässigt wird? Äh, nein. Das, auch das ist im Süden,
1: also Richtung
2: ja. Westsahara. Ja,
1: genauso so. Äh, es gibt Randgebiete. Wenn man sich Marokko vorstellt, diese ganzen Großprojekte, von denen ich ein, zwei nannte, äh, die laufen in den großen Städten. Casablanca, äh, Rabat, ähm, äh, Agadir und so. Aber auf dem Land draußen kommt das nicht an. Ich habe Bilder gesehen. Ich kann nicht dahin reisen, weil ich zur Westsahara, Dolidite gehöre. Und ich bin nämlich Marokko bekannt. Deswegen kann ich mir das nicht aus eigener anschauen. Aber die Bilder, die ich gesehen habe von Reisenden oder in Filmen zeigen, da gibt es Dörfer, die sind einfach nicht angeschlossen. Das ist eine Piste mit Löchern, wo man also im Tempo 10 mit dem Jeep hinfahren kann, mit normalen Wagen kann man gar nicht hin, weil die Federung kaputt gehen würde. Die wirklich, wo ich manchmal, wenn ich, ich habe sowas von Tunesien auch schon erlebt, im Hinterland, wo ich denke, wo ist hier die Globalisierung angekommen, jetzt mal in Anführungszeichen, im Sinne von ausreichende Lebensbedingungen, wo die Leute, wenn sie ein Wasser Wasseranschluss und Elektrizität haben, um einen Kühlschrank bedienen zu können. Nichts, gar nichts. Das gilt für den Süden auch. Es gibt einen schmalen Streifen nördlich von der Grenze zur Westsahara. Tantan, das früher auch mal zur Westsahara gehört hat, aber dann von Spanien abgegeben worden ist an Marokko noch zur Kolonialzeit. Das ist ein Streifen, der völlig verarmt ist. Wenn Journalisten versuchen, mit dem Auto in die Westsahara zu kommen, manchmal auch in Kognito einfach als Touristen getarnt, dann berichten die aus dieser Region, weil sie da auch mal vor der Grenze anhalten. Und das sieht sehr, sehr aus.
2: Als ich vor ein paar Jahrzehnten in Marokko war, dann da war dieses Gebiet gesperrt für Touristen.
1: Ja, ja, das ist auch weitgehend gesperrt. Heute, soweit ich weiß, von einfach aus der Westsahara fährst du in einem Polizeikonvoi runter, das heißt, wenn du das Gebiet der Westsahara betrittst, dann äh, bist du eigentlich beschattet für Tag und Nacht. Man, jeder weiß, was du äh, für Bewegungen machst. Ich wollte sagen, ein bisschen wird kopiert, weil wir dann gleich zu Algerien umschwenken, dieses Konzept aus dem algerischen Raum. Man macht so eine Mischung aus Repression, die erheblich zugenommen hat, das zeigt eigentlich das Beispiel äh, von diesem Journalisten, und oligarchischer Kooperation. Man versucht sich Leute einzukaufen, man ist um das Image im Ausland bemüht und dieses Konzept wird vom Volk nicht mehr angenommen. Also der Hirak, der, der Aufstand hat nicht die Maße angenommen wie im Nachbarland Algerien seit dem 21. Februar letzten Jahres, aber der König Weiß in ganz vielen äh, Regionen äh, brodelt und da geht es nicht nur um die Berberbewegung, äh, was oft dann im Westen völlig falsch äh, dargestellt wird und ein bisschen, sage ich mal so, als einer, weil wir ja viel über eine Maghreb bei Laura Rehm erinnert mich das so an die letzte Phase in Tunesien unter dem Präsidenten El Abedin Ben Ali und seiner, vor allem seiner Frau, die aus dem Familienclan des Herrn Trabelski kam, Den gehörte ja die ganze Wirtschaft. Also es gibt auch sehr viele Karikaturen, die ich gesammelt habe, die zeigen äh, zum Beispiel dann einen Lieferwagen äh, unbeschriftet, der nachts zum Königsportal hält und da gehen die Türen auf und da werden einfach Geldsäcke in den Palast gesteckt. Das ist keine Karikatur, die eine, eine Übertreibung ist. Das ist sozusagen etwas, was diesen Land inzwischen um seine Stabilität bringt. Das ist eine große Gefahr, die in Europa nicht gesehen wird. Also ich bin immer betrübt, die Franzosen, die gehen mit diesem Land durch dick und dünn, auch im west konflikt weil da ja oft dann eigentlich gegen Marokko entschieden werden müsste, wenn man eine Abstimmung unter der indigenen Bevölkerung zuließe. Das wird regelmäßig von Frankreich im Weltsicherheitsrat blockiert. Wobei Marokko nie eine Kolonie war. Ja, das ist richtig. Es war ein Mandatsgebiet, so ähnlich wie Libanon oder Syrien. Es war nie, auch wie, wie, wie Tunesien übrigens, das war nie eine Siedlerkolonie, wie es Algerien war. Aber das ist vielleicht noch so eine Zahl, die zeigt, wie, wie, wie stark sie an der Abbruchkante stehen. Der letzte Haushalt für 2020 habe ich im Netz gefunden. Es ist interessant, dass man sowas findet. Das sind 7,32 Milliarden, Milliarden Euro für Sicherheit. Als Posten drin. Der einzige Haushaltstitel, der noch ein bisschen größer ist, das ist der Haushaltstitel für die Schuldentilgung. Die Bildung, bitte nicht fragen, die liegt bei zwei oder drei Milliarden Euro, sehr weit dahinter nicht.
2: Gut, und dann beschäftigen wir uns mit Algerien. Mit Algerien.
1: Ja, wir wollen heute ein ganz kleines Special in unser Algerien-Feature mit einbauen, nämlich weil am 2. Mai 2020, also voll in der Corona-Krisenzeit, eine Ikone in Algerien gestorben ist. Nicht in Algerien, sondern in Paris mal wieder typischerweise, aber eine algerische Ikone, nämlich Idir. Edire ist einer der zentralen Gestalten der Amazigh-Musik. Amazigh ist das eigene Wort für die Berber im Riffgebirge Richtung äh, tunesischer Grenze. Das ist ein Musiker, der Algerien vor 30 Jahren verlassen hat, äh, aus politischen Gründen. Und dann, äh, die gehen ja meistens ins Exil, weil die alle zweisprachig sind. Und eine wunderbare Musik kreiert hat und äh, sozusagen eine Ikone geworden ist dafür, dass es auf algerischem Boden im im Grunde mehr als eine nur arabische Kultur gibt und dafür ist oft äh, Gefängnisse angesagt gewesen. Er besingt in seinen vielen Liedern ähm, äh, solche Geschichten, also Alltagsgeschichten. Ich trage mal so ein Lied, was wir dann gleich einspielen, Awawa Inuwa". vor. Das ist eine äh, wunderbare Kindergeschichte, die er vertont hat mit einer Sängerin zusammen. Das hat sich äh, folgendermaßen, das ist auch ein Stück seine äh, Musikgeschichte, 76 in einem Studio in Alger abgespielt. Da hat er gearbeitet, war noch nicht sehr bekannt und eine bekannte Sängerin Nora, die ich nicht kenne, hat damals ein Lied singen sollen, ist aber krank gewesen, dann ist er eingesprungen und das war genau dieses Kinderlied, er nimmt oft Stoffe aus, dem, aus der Erzählung des Volkes aus dem Dorf. Das ist die Geschichte von einem Menschen, der abends sagt, oh ähm, äh, Vater, Inuva, Inuva ist ein Name, äh, schließ doch mal die Tür auf, ähm, ich muss raus. Äh, er sagt seiner Tochter Griva, äh, schüttel doch mal deinen Arm, da sind ganz viele Ringel dran, das äh, klappert dann, denn draußen vor der Tür steht ein, ein, ein Monster, das aus dem Wald herein will. Und ich bin furchtbar erstreckt. Äh, eigentlich kein guter Stoff, um abends Kinder zum Einschlafen zu bringen, aber das Lied, ich habe das einmal in Paris erlebt, aber nicht von ihm gesungen. Der ganze Saal hat mitgesungen. Das scheint also ein, ein Klassiker gewesen zu sein. Und da steht also der Großvater in seinem Bademantel, das habe ich in Algerien oft erlebt, die älteren Männer, die sich tagsüber nicht mehr groß äh, umziehen und äh, hört zu, wie sein Sohn sozusagen Geschichten erzählt, die er eigentlich von seinem Vater hat. Und die Tochter, die am Spinnrad sitzt, erzählt auch Geschichten, weil Geschichten erzählen ist eine große Tradition natürlich bei den Berbern weil sie keine große schriftliche Tradition haben. Und äh, die Frauen sind oft die Träger von diesen äh, oft mythischen Geschichten. Und... Ähm das wiederholt sich in verschiedenen Refrainformen. Zwischendrin schneit es auch, da ist Schnee hinter der Tür und äh, das Steak im, im Kochtopf ist schon am, am Brutzeln und äh, alle träumen vom zukünftigen Frühling, der kommen wird und das dann wieder mit seinem Blüten, äh, Blütenmeer überschütten über, äh, wird. Also ein. Lied, wo man sagen kann, vom Stoff her jetzt nicht ganz aufregend, aber es ist eine, eine Art Nationalhymne bei den äh, Amasik geworden, also den Menschen im Riffgebirge.
0: Lora München, das Freiradio auf der 92.4. Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr.
1: Ja, also das war eines der sehr ergreifenden Lieder von Idir. Äh, verehrte Hörerinnen und Hörer, Sie werden gemerkt haben, eine sehr sanfte Stimme, eine sehr sanfte Begleitung. Das ist ein Kernstück der äh, Berbermusik. Wir dürfen nicht vergessen, die berberophone äh, Anteile der algerischen Gesellschaft liegt etwa bei 30, 35 Prozent. Es ist in Irrtum zu glauben, dass Algerien nur von reinrassigen äh, Bio-Arabern bewohnt äh, wird. Und der idee hat es geschafft mit, seinem, mit seiner Kunst, die sehr viel Fuß auf Kinderliedern. Das hört man auch hier, der, der, der Saal geht mit. Das ist eine Originalaufnahme aus Paris gewesen. Es gibt eine ganz starke Amazig, also berberophone ähm, äh, Gruppierung, die in Paris lebt. Die haben alle mitgesungen, das ist eine Kindheitserinnerung. Also ähm, äh, eigentlich ganz bukolisch, könnte man sagen. Nicht sehr politisch, aber äh, sie verstehen sich sozusagen wiedergespiegelt in dieser Musik und das macht seinen äh, Ruhm aus. Und äh, ich äh, sag mal, auch der neue, der neue Präsident, der Tabun von Algerien hat sich bemüßigt gefühlt, bei seinem Tod im Mai ein paar äh, Worte der Kondolenz an seine Familie zu richten. Das vielleicht so als ein Einstieg für unseren Gegenteil jetzt. Algerien,
2: ja. äh, ist, ist immer was los in dem Land, <lacht> anscheinend. Ja.
1: Und, äh, Referiert doch mal kurz die aktuelle Situation. Ja, also ähm, ich bin im Moment sehr traurig, weil eine Aufstandsbewegung, die total friedlich seit dem 21. Februar 1919 begonnen äh, bis äh, zum Beginn der Corona-Zeit, jeden Freitag nach dem Gebet in der Moschee, waren Hunderttausende, manchmal Millionen, nicht nur in Algerien, auch in allen anderen Städten und äh, im, im, auch im Süden, im saharischen Süden unterwegs auf der Straße. Und ich habe mir mal so ein paar Slogans zusammengeschrieben, äh, äh, die ein bisschen zeigen, um was es ging. Wir haben ja oft in unseren Sensoren gesagt, es hat nicht diese Aufstandsbewegung auch militärisch gegeben, Geben, wie wir es dann in Libyen erlebt haben. Dem, einem Schicksal, dem Gott sei Dank Tunesien entgangen ist. Und wir haben mal gesehen, wohin das geführt hat. Libyen ist ein Failed State, der inzwischen völlig zerfallen ist. Und den Alljährigen habe ich immer gesagt, und das gilt auf jeden Fall auch jetzt noch, die haben die dunklen Jahre, das ist etwa ja 1992 bis 2000 im Nacken, wo also ein brutaler Krieg getobt hat zwischen Geheimdiensten und Armee auf der einen Seite und einer Aufstandsbewegung, die salafistisch äh, geprägt war, äh, im Untergrund. Und da haben über 20.000 Algerier sind ermordet worden, sind verschwunden, in irgendwelchen Wüstenlagern begraben. Das ist ein grausames Gemetzel und die Algerier haben eine, eine panische Angst, dass nach dem Aufstandskrieg gegen die französische Besatzung in der Kolonialzeit bis 62, wo sie einen ganz hohen Blutzoll gezahlt haben, sich das wiederholen würde. Das ist einer der Gründe. Da hat die Machtelite immer darauf bauen können, dass das Volk nie mehr zu den Waffen greifen wird. So, Deswegen ist diese Be Bewegung des Hirak ein arabisches Wort für Aufstand, Aufstehen, eine so wichtige Bewegung geworden, die diese alle Bevölkerungsgeschichten, ich habe das sehr live verfolgt über französischsprachige Organe im Land, die ich also lesen kann und das auch berichten kann hier bei Lora. Und ich habe so ein paar Slogans aufgeschrieben, die zeigen, wie radikal das Denken war. Zum Beispiel, wir waren mal ganz gut mit unserem Land zugange, aber jetzt ist es ein Land der Fremden geworden. Das ist also gegen die Machtelite aufgesprochen. Oder äh, Diebe, ihr habt unser Land aufgefressen, eindeutig äh, an, die, an die Herrschaftslied gesagt. Oder, dass sie doch alle abhauen mögen, die, die Gildigashkus. Übrigens ein Ruf, den Libanesen letztes Jahr im Oktober, darüber haben wir berichtet bei Lora, äh, aufgenommen haben. Oder El-Issaba, das habe ich im Lexikon nachgeschlagen, das heißt die Bande, die Gang. Einfach nur einfach gerufen, wenn die Polizei aufmarschierte, El-Issaba, dann wussten die genau, wir sind gemeint. Und wir wollen einen Etat civil et non-militaire. Das ist damals auf den Generalstabschef äh, äh, Guy Salah gemünzt äh, gewesen, der dann die Macht übernommen hat nach dem Tod von Bouteflika, aber dann selber, äh, man weiß nicht unter welchen Umständen, im Dezember gestorben ist. So, diese Hierak-Bewegung hat, äh, ähnlich wie in Marokko, aber viel stärker, primär eine soziale Agenda gehabt. Da ging es um Wasser. Ich habe selber in Algerien Freunde, ich bin sehr oft in Algerien gewesen, habe das live erlebt. Da heißt es dann nachts um drei aufstehen, weil es plötzlich in der Leitung rauscht ist und da wird die Badewanne und jedes Gefäß wird mit Wasser gefüllt, weil tagsüber Sperre, Algier. Ja. Das Zweite, die Wohnungsfrage. Wie viele Familien habe ich erlebt, wenn die Jugendlichen eigentlich mit einer Lehre aus dem Haus gehen könnten? Können sie das nicht? Die wohnen weiter bei den Eltern, könnten auch nicht heiraten. Es gibt einfach keinen Wohnungsbau. Das Nächste, ein völlig marodes Straßennetz. Die haben jetzt zwar nach Konstantinhof von Algier eine Autobahn gebaut. Wunderbar. Ich habe jetzt vergessen, ob da eine Mautgebühr verlangt wird. Jedenfalls, die benutzt kaum jemand, habe ich Aufnahmen gesehen. Wieder so ein Prestigeprojekt. Algi hat jetzt eine Metro, die war sehr schwer zu bauen, weil der Untergrund zum Teil sehr felsig ist, also da hat man viel sprengen und bohren müssen. Das ist sicherlich eine Segenseinrichtung, aber oben drüber stehen die ganzen Wohnungen, die zum Teil noch aus der Kolonialzeit stammen und völlig verwahrlost sind, weil man nie in Renovierung investiert hat. Eine ganz hohe Arbeitslosigkeit, da wird immer getrickst, man spricht von 15, 20 Prozent Arbeitslosigkeit, aber wenn man die UNO-Berichte sieht zu diesem Thema, manche Posten sind das das habe ich live erlebt, drei-, viermal besetzt. Da ist dann ein Buschaffener, der fährt 50 Kilometer, wenn man über Land fährt, mit. Dann steigt da außen, und steigt ein neuer hinzu, um den Leuten einfach Arbeit zu geben, aber zum sehr mickrigen Lohn. So versucht man, die Arbeitslosenzahlen statistisch einfach zu drücken. Und es gibt eine ganz, ganz tiefe Unzufriedenheit in vielen Berufszweigen. Das sind die Mediziner, das sind die Rechtsanwälte, das sind die Studenten die bei diesem Irak auf die Straße gegangen sind. Also ich finde hochinteressant, dass diese Slogans eigentlich ausdrücken, wir wollen keine Reform, wir wollen keine neuen Leute an der Spitze, sondern wir wollen etwas ganz grundsätzlich, wir wollen ein anderes Land mit einer anderen Verfassung und diese Elite muss insgesamt abtreten. Also nicht mehr, wie man es jetzt wieder mit Gewalt gemacht hat, äh, einfach Wahlen durchdrücken. Die letzten Wahlen, die stattgefunden haben zum zur Präsidentenwahl, um diesen Tibun aus der Taufe zu heben. Ähm, also Insider sagen, die Wahlbeteiligung lag unter 30 Prozent, wahrscheinlich war sie noch tiefer. Man hat äh, heimlich gezählt, wie viele Leute in die Wahllokale gegangen sind. Dass dann ein höherer Wahlbeteiligungsfaktor äh, rauskam, das hat mit, äh, mit äh, Mogelei zu tun das heißt die Ohren waren vielleicht präpariert da waren schon Stimmen drin das ist etwas was das Volk zutiefst ablehnt und meine Traurigkeit wie ich anfangs sagte rührt daher corona hat ganz viel Unterbrochen. Und die Menschen trauen sich im Moment nicht mehr auf die Straße zu gehen. Ich habe die Aufnahmen gesehen. Das ist gigantisch, eine, zwei Millionen Menschen. Die Algerier haben etwa 38 bis 40 Millionen Einwohner insgesamt. Und es gab einen Tag im letzten Jahr, im Oktober, glaube ich, da waren, weil das der Gedenktag ist für die Entstehung des Staates Algerien, da waren, glaube ich, 20 Millionen. Das ist etwa die Hälfte der Bevölkerung auf das ganze Territorium umgelegt. Waren auf der Straße. Wenn das kein Ausdruck von, wir wollen einen anderen Staat ist, also dann weiß ich nicht, was das sonst bedeutet. Wobei, so. was du gerade erzählst, das ist ja ähnlich in anderen Ländern. Ja.
2: Egal, das jetzt äh, damals war in Ägypten, zur Zeit von Mubarak. Ja, ja, sind ja auch, korrekt. Und oh, jetzt im Libanon äh, sind ja immer auch dieselben Gesellschaftsgeschichten, äh, ähm, äh, die. Ja. Äh, wirklich etwas zur Sprache bringen. Ja, ja. Weil diese Unzufriedenheit, gerade die Akademiker, ist ja
1: in allen diesen Staaten dieser Region vorhanden. Ja, du hast völlig recht, aber schau, die Akademie haben nicht wie in Tunesien sozusagen den Lied übernommen haben. Das Volk war von Anfang an dabei. Also da, waren, da stand der Rechtsanwalt neben dem Fabrikarbeiter bei diesen Demonstrationen nach der Moschee. Und ich glaube, was so den letzten Tropfen eigentlich zum Überlaufen gebracht hat, das des Fasses, das war, dass der äh, Bouteflika, Boutev, wie er im, im Fachjargon da unten heißt, seit 99 Präsident war und jeder Algerier, jeder Algerian weiß, dass alle Wahlen bis heute, einschließlich vielleicht auch der Wahlen, die damals, achten, den Ben Shedley an die Macht gebracht haben, getürkt waren, äh, Entschuldigung, äh, gezinkt waren. Ja, keine Wahl ist korrekt gelaufen und so. Dieser Boutef, der am Schluss im Rollstuhl war, jeder wusste, dass er, wie sagt man, ein Firmen im Französischen, also nicht mehr seiner Sinne mächtig war, der hat den Schlaganfall gehabt, der wollte antreten zu einem fünftes Mandat. Das konnte man dem Volk eigentlich nicht mehr ähm, äh, zumuten. Einen senilen, altersgebrechlichen, von einem Schlaganfall behinderten Präsidenten seit 2013. Eigentlich ein Theaterstück. Da ist ein König sozusagen, der herrscht über sein Reich, aber er ist gar nicht mehr da. Das ist eigentlich so, äh, diese fünfte Runde hat dann einfach das fast zum Überlaufen gebracht. Da sind die Leute auf die Straße gegangen. Und ganz spannend finde ich, ich habe sehr viel gelesen, es gibt ein wunderbares Buch von Algerien, rausgegeben zu diesem Hirak, die ein bisschen die Etappen, wie sich das entwickelt hat, Weil immerhin über ein Jahr haben die durchgehalten, bis Corona, ein ganzes Jahr, immer wieder, jeden Freitag waren Hunderttausende bis Millionen Menschen, manchmal ein bisschen weniger, manchmal ein bisschen mehr auf der Straße. Was war der Motor dieser Bewegung, der sie hat durchhalten lassen, friedlich? Es gibt, das habe ich durch meine eigenen Kontakte, ich war viel in Algerien, ich habe in Familien gelebt, die haben eine ganz, ganz starke Erinnerungskultur der Muhedjin, die also unter dem Befreiungskrieg, die französische Kolonialmacht, Geschichten erzählen. Das ist an die Kinder weitergegangen. Und ich habe von vielen jungen Algerien gehört, wir wollen eigentlich an diese Tradition wieder anknüpfen und wollen schauen, dass wir dieses Bild für eines freien Algeriens, für das damals gekämpft worden ist, was man uns geraubt hat, <lacht> Voleurs, Diebe wurden die äh, genannt, äh, dass das wieder nach oben kommt. Und das ist so ein Motiv, das auch die jungen Menschen erstaunlicherweise auf, der Straße, auf die Straße gebracht hat. Äh, dieser revolutionäre Kampf von damals ist brutal abgebrochen worden. Ja, oder Boumedien damals dagegen äh, geputscht hat. Und äh, das ist zerstört worden. Und es gibt so, äh, wie soll ich sagen, psychologisch ist das schwer nach außen vermittelbar. Ähnlich wie in Ägypten. Es gibt einen Punkt, es hat ja unendlich Repressionen in Algerien gegeben. Da sind unendlich viele Menschen in den Kerkern verschwunden. Es ist so wie der Ossin Ayd-Ahmed der auch jetzt 2013 gestorben ist, eine, eine Führungsfigur der französischen Revolution, der, ähm, Algerischen Revolution im Befreiungskampf gegen die Franzosen, der hat das schöne Wort geprägt, ähm, wir haben es geschafft, die Mauer der Angst zu durchbrechen. Das war einmal sein Ziel, dass die Algerier diesen Schritt vollziehen. Und wenn ich vor der Polizei stehe und ich habe keine Angst mehr, auch wenn ich mein Leben riskiere, wie das in Ägypten der Fall ist, dann ist etwas, wo, das sieht man so schön in äh, Belarus, Russia. Da stehen die Frauen auf der Straße, sie wissen, dass sie ihr Leben riskieren. Und wenn dieser Schritt gemacht wird, dann ist die Staatsmacht ausgehebelt. Das ist die Chance. Jetzt ist das leider durch Corona natürlich im Moment alles zum Erliegen gekommen.
0: Werden Sie Mitglied im Lora-Förderverein oder spenden Sie uns. Informationen und Beitrittsformulare gibt es unter www.lora924.de oder rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 480 2851. Noch einmal 480
1: 2851. So, zwei Anmerkungen mache ich noch zu Algerien machen, ehe wir dann den Schwenk zu Tunesien vollziehen. Algerien hat natürlich die Corona-Krise auch massiv getroffen auch wenn sie das gesundheitspolitisch ganz gut in den Griff gekriegt haben. Also sie haben, ich glaube, es sind im Moment zweieinhalbtausend Tote, aber die Sanitätsstrukturen im Lande sind dürftig. Äh, wir haben, die haben einfach Glück gehabt, dass nicht so viele angesteckt worden sind. Die haben auch die große Ausgangsbeschränkungen mit Maskenpflicht auf dem Straßenverkehr verhängt. Das hat scheinbar viel, äh, bewirkt. Das andere, das Wirtschaftliche an Einbußen ist wesentlich schwieriger. Ich habe eine Zahl gelesen, die äh, sagte, dass ISM AG etwa 40% Prozent seines Einkommens, das es über Öl- und Gasexporte bezieht, eingebrochen ist. Die sind im Moment ähnlich wie Tunesien mit, dem, mit der Weltbank am Verhandeln über neue Kredite. Ist noch nicht ganz schlimm, weil die große Reserven aus der fetten Zeit haben, aber das ist etwas, was die algerische Wirtschaft massiv getroffen hat, diese Corona-Epidemie und unheimlich viele Menschen jetzt einfach ja, in die Armut getreten hat Und äh, Firmen haben zugemacht, kleine Betriebe werden nicht gestützt, die haben nicht diese Milliardenprogramme wie wir in Deutschland. Ähm, vielleicht äh, als drittes noch so, äh, was mir wichtig ist zu sagen, damit das Bild auch abgerundet ist, ähm, die Corona-Krise hat, ähm, so hatte ich das in einem Interview mit einem Soziologen aus, äh, von der Uni Alger gelesen, äh, der einen sehr schönen Vergleich gebracht hat, die Corona-Krise hat eigentlich die Nacktheit dieses Staatsgebildes ähm, äh, ans Tageslicht gebracht. Das heißt, es ist sichtbar geworden, dass das, Schein, dass das Bild eines Scheinstaates, der funktioniert, ähm, das ist zusammengebrochen. Jeder hat mitbekommen, dass es zwischen acht und zehn große Familien, die meistens aufgeteilt sind, zwischen Geheimdienst, ein paar aus der Zivilgesellschaft und der Armee sich die Fründe teilen. Das ist so sichtbar geworden in diesem Kampf auch um die Wahlen. Und das ist eine Clan-Diktatur äh, geworden. Und äh, die Frage ist, ähnlich wie wir sie. Wie bei Marokko eben gestellt haben, ob das Bestand in der Zukunft haben wird. Also ich bin sehr gespannt, weil ähm, ähnlich wie in Ägypten, das Volk hat ja nicht vergessen, was die ein Jahr lang auf die Straße getragen haben. Das Gefühl ist ja nicht weg. Und jetzt kommt noch die Corona-Krise, die sich oben setzt und die Wirtschaftsprobleme verschärft. Das geht nicht zugunsten des Regimes aus. Und die Frage ist, ob sie am Schluss tatsächlich wieder äh, so etwas wie 92 machen, ähm, dass einfach die Armee putscht und äh, die Macht übernimmt, äh, was ja letztes Jahr schon mal zu befürchten stand, aber da nicht passierte.
2: Naja, es ist ja durch die Corona-Krise hervorgerufen, dass äh, diese despotischen Regime dann grundlos oder mit Grund, äh, aufgrund der Krise weiterhin
1: ja, das ist das eine, nur das ist eine Frage der Langzeitperspektive. Man kann durch Gewalteinsatz das eine Weile überbrücken, aber die Grundwidersprüche, ich sag mal ganz keck, auch wenn ich das jetzt nicht politisch, äh, wissenschaftlich belegen kann, das ist dann wie die DDR. Wenn die Wirtschaft am Schluss vollständig zusammenbricht, dann fliegt auch das äh, Regime, äh, das seine, seine Hände drauf hatte, in die Luft. Und wenn der Ölpreis unten bleibt, äh, Algerien stellt sich schon lange die Frage, was machen wir eigentlich, wenn, wenn der Ölpeak überschritten worden ist oder wenn die ganzen westlichen Staaten, in denen sie exportieren, also Spanien, äh, Frankreich, äh, Deutschland, äh, da geht unser Öl und, äh, und äh, das Gas in Teilen hin, wenn das mal wegbricht, weil die immer mehr auf regenerative Energien setzen, dann bricht uns ja auch das, äh, die Zukunft weg. Die, wie die Goldstaaten, die müssen sich, überlegen, können wir umsteigen. Und da sie keine Industrie haben, die irgendwas anderes zu bieten hat als das, und die heimische Industrie, die ein paar Autos und Kühlschränke bastelt, die sind nicht Weltmarkt die haben keine Chance. Also das wird das System noch einmal mehr destabilisieren. Also es ist einfach eine Hoffnung, die ich habe, ich kann es nicht beweisen. Nicht? Über Tunesien haben wir lange nichts gesagt, ich muss gestehen, mich fasziniert dass natürlich Libyen, der, Libanon, der Konflikt in, in, im Libanon, jetzt nach der Explosion im Hafen oder auch Syrien äh, sozusagen die Presseschlagzeilen dominieren und wir schon überhaupt nichts mehr über Tunesien hören. Auch da hat ja unser Kollege äh, von den äh, äh, Reportern ohne Grenze am Anfang eine Bemerkung gemacht. Tunesien ist so ein Stück, ich sage mal einfach, es ist ein kleines Land, das sind 9 Millionen Einwohner. Ich glaube, mehr sind es nicht. Die segeln so ein Stückchen unter dem Wind der 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 globalisierung entlang. Ähm, vielleicht ganz kurz die Situation. Ähm, Im Herbst 2019 hat es eine Wahl gegeben, die nicht eindeutig mehr irgendwie äh, Konstellationen von Parteien, die sich zusammenschließen, um die Regierung zu bilden, ergeben haben, sondern das ist so, ich sage mal so ein bisschen Weimarer Republik, unheimlich viele kleine Parteien, ein, zwei, drei Abgeordnete im tunesischen Parlament, die haben sich wahnsinnig schwer getan, eine, eine, eine sozusagen eine einheitliche Fraktion, die die Mehrheit im Parlament hatten dann auch äh, die Regierung stellen kann. Eine sehr unrühmliche Rolle hat dabei gespielt äh, äh, der Ganushi inzwischen auch äh, hochbetagt. Das ist sozusagen die Moslembrüderschaft, sage ich mal, äh, von Tunesien, der einen sehr klugen Kurs nach 2011 gefahren ist und nicht äh, wie die Moslembrüder also auf, die, auf die Machtposition geschielt hat, sondern oft in Koalition mit sozialdemokratisch angehauchten Gruppierungen war. Der hat hier aus falsche Fers gesetzt. Es hat sich eine Regierung gebildet. Sie sind aber immer noch stärkste Fraktion im Parlament mit, ich glaube, 30 Abgeordneten haben aber bei dieser Wahl im Herbst 2019 unheimlich viel verloren, konnten nicht mehr Mehrheitsbeschaffer sein. Also ihr Versuch sozusagen dann auch anschließend die, die Wahl des Staatspräsidenten zu beeinflussen, das ist schiefgegangen. Sie haben auf das Pferd von sehr reaktionären Kräften gesetzt. Und dann ist ähm, ja einfach eine Regierungszustande gekommen, die überhaupt nicht mehr auf diese klassischen Parteipfründe äh, Rücksicht genommen hat, sondern ja, was wir im Westen immer so als Technokratenregierung äh, bezeichnen würden, äh, gebildet worden. Was dazu geführt hat, dass ähm, der neue Premier, ich muss überlegen, wie er heißt, Hichem Mshishi, das war ein früherer Innenminister, der hat überhaupt keine Beziehung zu irgendeiner Partei, hat also gar keine Basis, dann es geschafft hat, beim Staatspräsidenten, der inzwischen auch neu gewählt worden ist, das ist der Kaiser Sayed. Das ist, ähm, ich habe den mal im, im, im Fernsehen gesehen, der spricht sehr gut Französisch, das ist ein Staatsrechtler, ein Professor, unheimlich trocken, also eigentlich nicht das, was die Tunesier sich gewünscht hätten als einen Präsidenten. Äh, die haben gemeinsam sich zusammengetan, haben einfach diese Technokratenregierung äh, auf die Beine gestellt, die aber dazu geführt hat, dass sie im Parlament zwar jetzt am 1. September, also vor äh, über einer Woche, die Mehrheit bekommen hat, aber das ist eine unheimlich wachsende, Geschichte, weil äh, viele Minister äh, sind irgendwo in Korruptionsgeschichten mit drin. Der Staatspräsident selber hat ein Verfahren am Hals, aber ich weiß nicht, wie das weitergegangen ist, äh, äh, wo eben Veruntreuung von Geldern äh, vorgeworfen wird. Der neue... Äh, Ministerpräsident hat den alten abgelöst, weil der, hatte, der kam von Total, von der Petroleum von der Ölfirma Total und der hatte noch Aktien bei der Firma und hat vielen als Ministerpräsident Firmenaufträge zugeschanzt, wo vermutlich Korruption im Spiel war. Also es ist ein unheimlich angespanntes Klima in Tunesien, so berichten das. Die Tunesier haben zu Zusätzlich mit zwei weiteren Faktoren zu tun. Im Sommer letzten Jahres sind unheimlich viele junge Tunesier auf die Todesfahrt übers Mittelmeer gegangen. Haben versucht, nach Italien, nach Griechenland zu kommen, einige nach Spanien. Das ist vielen misslungen. Ich habe erschütternde Berichte gelesen von Familien, wo dann die eigenen Söhne am Strand ähm, in, in äh, Tunesien wieder angeschwemmt worden sind und dann die Eltern gebeten wurden, ihre Kinder abzuholen. Das ist sehr bitter. Das ist ein stiller Verweis darauf, dass es wirtschaftlich hinten und vorne nicht zusammengeht. Seit letztem Jahr ist der EWF dabei, neue Verfahren auszuhandeln, weil der Staat hat nicht mehr sehr viel Geld hat. Und das ist durch diese ganze Techtelmächtel der Politik äh, bisher gestoppt, weil der alten Ministerpräsident, der wollte keine äh, Abhängigkeit vom Ausland, was ja löblich ist. Der Neue sagt, wir kommen nicht ohne und wir wissen ja, dass dann der IWF seine Bedingungen diktiert. Also das ist keine gute Chance für die Zukunft und was natürlich vollständig weggebrochen ist, das darf man nie vergessen, ähnlich wie Marokko übrigens, das, ist, äh, das sind die Einkünfte aus dem Tourismus. Ich habe also Bilder von Stränden gesehen, von Hotels. Die ganzen Leute sind entlassen worden. Wir haben eine hohe Arbeitslosenquote. Also da geht es im Moment überhaupt nicht äh, voran. Das ist dramatisch. Und die corona krise hat natürlich auch eingeschlagen. Auch die, da bin ich total erstaunt, dieses kleine Land hat eine recht gute Politik gemacht. Ich habe gestern gelesen, die haben etwa 200 Tote nur. Gut, jetzt kann man das umlegen, statistisch auf 9 Millionen Einwohner. Das ist äh, verschwindend gering, wenn man die Zahlen von Frankreich äh, umgelegt auf äh, 62 Millionen Einwohner legt. Ja. Aber das Parlament völlig zersperrlich. Blittert. Sie haben kilometerweise Flüchtlinge aus der subsaharischen Zone. Das ist eine ganz neue Entwicklung, die ihnen große Probleme bereitet, die jetzt aus Algerien rausgedrängt werden und heimlich über die Grenze nach Tunesien einsickern. Äh, die Angst, dass sie Corona mitbringen, ist groß. Ich habe also Berichte gelesen, dass man die militärisch einfach einsammelt, irgendwo in der Wüste in eine aufgelassene Kaserne packt. Und äh, da geht es also wirklich äh, dramatisch zu. Und sie haben auf der anderen Seite natürlich den Libyen-Konflikt. Äh, das ist die andere große Grenze, die Tunesien im Osten hat. Und es hat <lacht> erbitterte Kämpfe politisch gegeben äh, über wie wir uns da positionieren. Es gibt also eine Fraktion, die ist für den Sarraj, die international anerkannte Regierung in Thu in, in, in die ja auch geografisch näher liegt geografisch näher liegt ja in Tripolis und es gibt aber auch eine kleine Fraktion, die durchaus mit Haftar äh, kann, der also den Osten Richtung Ägypten in der Hand hat und das ist furchtbar schwierig. Vor allen Dingen weil wir in, in Libyen, das machen wir das nächste Mal wieder auch so eine internationale Kriegstruppe unterwegs haben. Es geht da gar nicht mehr um das Land. Also ein, auch ideologisch ist das Land Tunesien im Moment in einem ziemlichen Dauerkonflikt und ja ich sag mal so, die Zweispaltung zwischen einer traditionell auch sehr religiösen Bevölkerungsanteil und denen, die eigentlich, die, die Tuneser sind extrem gut gebildet, die haben ein sehr gutes Schulsystem im Gegensatz zu Algerien. Das ist so ein bisschen der Konflikt, der 2011 schon gewesen ist, der jetzt wieder auftaucht. Vielleicht das so als Gedanke. Wir haben es ja gleich angesprochen, der
2: ist Libyen und auch der Konflikt in Libanon. Das wird werden die Schwerpunkte sein in unserer nächsten Ausgabe, die arabische Redaktion, die ist das Mal schon im Oktober. Und wir verabschieden uns jetzt, Walter Händel und, und der Christoph Steinbink. Dann einen schönen Abend noch. Bleiben Sie dran.
0: Die eben gehörte Sendung entstand in Kooperation mit der Petra Kelly Stiftung.